0: Pessoal, eu sou a e este aqui é o Venus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte. 2022 pede o quê? Um especial sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que está começando 100 anos, e obviamente sobre o modernismo brasileiro. E é isso que está rolando aqui nos meses de janeiro e fevereiro no Venus em Artes. Tanto no YouTube quanto no nosso podcast, que está disponível em várias plataformas. E nas redes sociais, são todas Lulilage. Nós tivemos uma live no Instagram, onde eu falei sobre a Semana de 22, contexto histórico, é, características, as mulheres artistas plásticas que participaram e outras mulheres do modernismo brasileiro. Essa live está só no Instagram e também tá como um episódio aqui no Vênus em Arte, como uma abertura. Então agora a gente vai começar a falar delas, né? E obviamente a primeira tinha que ser a grande causadora de todo o caos, Anita Malfatti. A Anita Malfatti nasceu em São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889. O pai dela era imigrante italiano. E a mãe dela tinha origem alemã. A gente vai ver que esses dois países são super relevantes a história da Anitta como artista. E ela nasceu com um problema congênito no braço direito. Chegou a operar quando ela era bem pequenininha. Ela estava lá na Itália e ela passou por uma cirurgia. Só que o braço dela não ficou 100%. Com isso, nos anos seguintes, a Anitta passou a ter alguém, uma governanta é, da família dela, começou a ensiná-la a desenvolver suas habilidades de escrita e de desenho com a mão esquerda. O pai da Anitta morreu em 1902, quando ela era adolescente, pré-adolescente por aí, e essa foi uma época meio tensa ainda chegou a ter uma relativa de suicídio nessa época com a morte do pai dela a mãe dela teve que começar a dar aulas né para ajudar a sustentar ali a família dela então é, a mãe dela dava aula assim de línguas de arte um pouco então ela começou a ter essa influência e foi a partir daí que ela começou a ter o um interesse no assunto e bora iniciar os estudos né? Ela começou a estudar é, aqui no Brasil mesmo, mas ela tinha um grande sonho de estudar na França, estudar Arte na França. Então o padrinho dela financiou essa viagem para que ela pudesse estar na França, só que ela não ficou muito tempo lá. Ela foi com as amigas para Alemanha, que foi o país europeu que mais influenciou a Anitta no quesito de movimento artístico, de estilo mesmo, da obra dela. Em Berlim, ela estudou com o Fitzburger, que foi a grande influência expressionista dela, foi quem realmente colocou a Anitta então, nesse abriu os olhos para o expressionismo e esse é o movimento artístico que influenciou toda a carreira dela. Ela era super expressionista, obviamente com uma identidade nacional brasileira, atrelada ao movimento, mas ainda assim, parte forte dele. E estudou também numa academia de belas artes, onde ela já tinha um estudo acadêmico das diversas vanguardas que estavam ali tomando a Europa. Isso já era século XX, o movimento pelas vanguardas artes começando no final do século XIX, então a Europa estava muito tomada por esse momento, assim. É, já não era algo que o Ressort se via para ser lutar contra na academia. A academia estava incorporando mesmo. Com a Primeira Guerra Mundial, ela teve que voltar ao Brasil. Antes mesmo da guerra explodir, o clima de guerra já estava ali no ar. Então, ela voltou para o Brasil e foi aqui que ela teve a sua primeira exposição solo em 1914. O primeiro ano da guerra, diga-se de passagem. Ela fez isso relativa de conseguir uma bolsa para voltar a estudar. Na França, que era o sonho dela, mas ela não conseguiu a bolsa porque a esposa dela foi super criticada. Ela passou um tempo nos Estados Unidos. Era o tio dela que sempre financiava esse tio que era padrinho dela, que sempre financiava os estudos dela fora do Brasil. Então ela passou um tempo nos Estados Unidos já que ela não conseguiu ir para a França. E quando ela voltou, ela estava se empolgando expressionista tanto que ela desagradou a própria família. Nem eles apoiavam mais a produção artística da Anitta. Ele cortou esse patrocínio que ele dava para ela e ela teve que começar a se virar aí numa mentalidade e numa produção vanguardista nesse país super conservador, aliás, nesse mundo super conservador, sendo uma mulher. E o que ela fez? Ela se tornou o estopim do modernismo brasileiro, a grande causadora de tudo que nós estamos vendo aqui no Vênus em Arte e em tudo que vocês forem estudar sobre as artes plásticas do modernismo através de uma exposição que ela fez em 1917. Essa foi a segunda exposição solo da Anitta e ela foi duramente criticada pelo Monteiro Lobato, um escritor que já era famoso por ser super conservador, onde a gente sabe exatamente que era Monteiro Lobato, sabe que os preconceitos dele não eram porque ele era um homem de sua época e tudo, era muito forte nele, e ele fez essa crítica pra ela no jornal do estado de São Paulo, e essa crítica acabou com a Anitta mesmo, ela chegou a comparar... A Anitta e os outros artistas que trabalhavam ali da maneira como ela trabalhava, trazendo tá as vanguardas da Europa para o Brasil, de furúnculos da, da cultura de massa, assim. É, um, é uma crítica bem pesada isso abalou a Anitta para todo sempre. Ela nunca superou para valer o que o Monteiro Lobato tinha falado dela, e com razão. E a influência do Monteiro Lobato era tão grande, a crítica dele foi tão, tão forte e em tantos aspectos que isso fez com que até as obras que ela tivesse vendido na exposição fossem destruídas ou devolvidas. Teve uma tentativa de destruição, na é verdade? As obras foram devolvidas, tanto que muitas delas estavam na, na semana de 22 sendo expostas. Então... O pouquinho que a Anitta começou até a ter uma visibilidade ali com essa exposição, o Monteiro Lobato tirou isso dela com a crítica dele. E como já tinha alguns artistas nesse movimento de trazer o modernismo, a vanguarda modernista, para o Brasil, tentar quebrar com o parnasianismo e com o academicismo né, na literatura, nas artes plásticas, em todos os tipos de artes. Eles ficaram bem possessos com o que tinha acontecido ali. O outro de Andrade, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, é, falando da literatura, né? Mas é muito importante falar dele porque foi com o contato dele com o futurismo italiano inclusive eles muitas vezes se chamavam de futuristas, mesmo que eles não tivessem nada a ver com o futurismo realmente. É que ele percebeu que o Brasil estava muito atrasado, 50 anos atrasado, em questão estilística, de movimentos mesmo, muito fechado num passado que não fazia mais sentido você manter o mundo moderno, a indústria se modernizando. O Brasil estava muito preso na, na política do café com leite e era tudo muito atrasado e as artes acabavam ficando, e eles queriam avançar nisso. Então é. Essa crítica do Monteiro Lobato era o, o fósforozinho que faltava arriscar para eles botarem fogo nessa ideia de ter um grande momento da história da arte moderna brasileira. E aí esse momento não seria só um momento de trazer as vanguardas europeias. Não, porque a gente não estava na Europa. Isso aqui não é a Europa, né? É, foi o que a gente falou no nosso vídeo sobre. A Semana de 22 e o Brasileiro é, tinha que ter uma identidade nacional, que foi o que a Semana de Arte Moderna trouxe pela primeira vez a arte brasileira. Se falando dessa arte pós a colonização, é claro, era realmente brasileira mesmo. Então, em fevereiro de 1922, teve essa que é conhecida como a Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo. A Anitta tinha 22 obras é, expostas nessa, nesse grande evento que durou três dias, uma segunda, uma quarta e uma sexta. Obviamente eles foram super criticados, foi super mal visto, mas a necessidade de ter uma crítica positiva em relação à semana de 22 também fez com que surgisse isso. É, eles próprios falando dos eventos, as pessoas que estavam um pouco mais avançadas intelectualmente também falando bem. Então, teve também a sua criticazinha positiva em meio ao um mar de negatividade conservadora que girou em torno dos jornais assim, da cidade. E foi nesse ano que a amizade com a casquinha do Amaral, que não participou da Semana de 22, e Osvaldo de entrada... O Mário de Andrade e o Menotti Delpitia fez com que a Anitta fizesse parte desse grupo que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco, um grupo responsável por essa revolução artística de ter uma arte brasileira de vanguarda acontecendo por aqui, principalmente em São Paulo, mas sem se limitar a São Paulo. Ainda assim, a crítica do monteiro Lobato dava uma afetadinha na Anitta e ela continuou sendo uma artista bem reclusa. Por isso que ela não tem talvez todo esse, esse fervor que existe em volta da Tarsila, em volta dela. Ao longo da década de 1920, ela finalmente realizou esse grande sonho de estudar um tempo em Paris. Ela finalmente conseguiu uma bolsa para ir para lá, e estudou lá, chegou a fazer outras exposições, além dessas duas primeiras, é, depois que ela voltou do Brasil e até lá mesmo, voltou do Brasil não, voltou para o Brasil, só que, novamente, ela ainda tinha essa introspecção que, esse momento tão triste da carreira dela causou, ela já tinha uma saúde mental que, Pode ter sido a balada de muito nova, né? Ela tentou suicídio muito nova. Então, ela acabou... Ela produzia bastante, mas ela ficava mais na dela. Ela deu aula, inclusive, em escola onde ela estudou. Ela ficava se dedicando um pouco à educação, assim, de um modo geral também. Porém, tendo, né, o seu ateliê particular. Porque enquanto a gente tá vivo, a gente tá produzindo alguma coisa, né? A Anitta era assim. Ela morreu no dia 6 de novembro de 1964, esse ano tão triste para a história da política brasileira. É, o único lado bom que a gente vê dessa história é que ela não viveu isso. A questão é que, mesmo sendo uma artista que teve essa questão de ser mais reclusinha, mais quietinha no seu canto, a gente está falando de uma artista que é uma das grandes responsáveis pelo que a gente tem aqui no Brasil hoje como produção artística. Ela é uma das grandes responsáveis pela identidade nacional das nossas artes plásticas. Então, um nome gigante na história da arte brasileira. E falando um pouquinho das obras, a gente vai falar de cinco obras da Anitta, como sempre. A gente ainda não teve uma série sobre o expressionismo aqui no Vênus em Arte. Tá errado para sair esse ano, vamos ver se vai rolar. Mas, então é importante dar uma situada do que é o Expressionismo. Ele foi muito, 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 muito forte na Alemanha. Então, por isso que ela trouxe essa referência de lá. E era um desses movimentos em que, por mais que tivesse um aspecto visual importante, não é nem a mensagem, e sim o sentimento por trás da obra, que era o que mais contava ali. Então, costumava ser um movimento de temáticas pesadas, difíceis, de expressão daquilo que está lá dentro do coraçãozinho do artista, Para próprio nome diz isso. Então, maior exemplo para o livro de todos é o Grito do Munch, que é aquela figura de horror, assim... Um retrato do que a gente hoje sabe se chamar o transtorno de ansiedade. Então, pinceladas fortes, pesadas, marcadas. Não tem a gente pensando no impressionismo, que era aquela misturinha de cor na tela. O expressionismo, não. É a corzona ali, marcadona, para você sentir todo o peso que aquela obra tem. E ela não tentar encaixar. As características do expressionismo e esse expressionismo super particular da Anitta. A Estudante Russa é uma obra de 1915 que retrata uma mulher sentada numa das carteiras de estudante em que a cadeira tem uma mesinha acoplada assim na lateral. E essa mulher que parece ser jovem, ela tem o cabelo curtinho, escuro, a pele clara, uma roupa bem fechada, assim, a roupa é escura, e a mão comprida, a gola também é bem, bem rente ao pescoço e tudo. Tem uma e rodinha, assim. É muito interessante pensar no estilo pessoal da Anitta dentro dessas obras, então é o que é mais importante a gente falar de todas elas, porque quando você pensa em expressionismo, às vezes você pensa naquele estereótipo o grito, que é alguém com a mão no rosto, desesperado, mas na verdade o expressionismo da Anita não tinha nada a ver com isso, assim. É um uso de cor bem forte. Você vê, assim, o rosto da, dessa estudante, ele tem um tom amarelado forte, o fundo tem um azul forte, a carteira tem um vermelho forte. Esse uso de cores primárias é muito claro nas obras dela, então é o que é mais legal da gente ver nessas obras e a gente pensar sobre elas. A Boba, de 1916, é provavelmente a obra mais famosa da Anitta. Ou é essa, ou é um é estudante. É, a Boba é uma obra que também retrata uma mulher sentada da cintura pra cima. E aí já é uma cadeira mais... Que parece uma cadeira, assim, decorativa, assim... Uma dessas poltronas de lugares mais tropicais, mais praianos e tudo. E essa questão das cores primárias e um pouco secundárias também é super forte... A mulher ela é predominantemente amarela, o rosto, né a pele, a roupa e tudo, só tem um cabelo preto ali para dar o contraste, ela tá olhando para cima, o olho dela também é escuro, só vê o branco com o olhinho olhando para cima, a cadeira também é amarela e no fundo você vê uma mistura de cores, assim, você vê o verde, você vê o azul e não misturados, eles estão bem definidos, tem a parte azul e ela é como se fosse uma mancha em cima da parte verde. Ela pintava muita figura humana mesmo, então a gente vê bastante pessoas sendo retratadas nos obras dela. Temos O Homem Amarelo, que foi super comentado da semana de 22, essa obra de 1917. E os comentários foram que a única coisa que fazia sentido na exposição era o Homem Amarelo e que ele deveria ser de outra cor para que ele, a obra estivesse condizente com, com a temática do evento. Claramente falando que era um evento, enfim, sem sentido, alguma coisa assim. Então... Nessa obra, a gente vai tratar de um homem também da cintura pra cima, também parece estar sentado, apesar da que a cadeira não é clara, e ele tem um rosto amarelo, o fundo num amarelo bem forte, meio laranja assim, o rosto dele também é de uma cor intensa, você vê que a mão dele também é, e ele veste um terno escuro com uma blusa social branca embaixo, e ele está com uma gravata que também é preta com amarelo. As cores novamente formando blocos assim de cor. Então você vê no rosto dele: é, tem partes que são amarelo mais alaranjado e tudo, mas não é misturadinho, não é aquela coisa assim. É bem um centro amarelo com as manchas meio laranja do lado, para deixar bem claro que aqui é uma cor e aqui é a outra. Nós temos também a onda para falar de uma paisagem. Saiu um pouquinho desse bando de gente estão mostrando a onda é exatamente isso são pedras e tudo do que parece ser uma praia mesmo com o mar ao fundo com uma onda gigante e tudo isso que eu falei dessa vez com tons bem mais sóbrios assim com marrom, um verde mais fechado, um tons pretos, cinza, escuro, tudo tudo bem fechado, até o amarelo é mais begezinho, assim, é tudo bem mais sóbrio. E já que a gente tá falando de semana de 22, nós temos Mário de Andrade 1, um retrato do Mário de Andrade. Ela tem cores um pouco mais suaves, você vê muito do amarelo, você vê verde, você vê laranja, você vê é, tons são marrom, cinza e tudo, mas um pouquinho mais suaves, assim. Essa obra é de 22, né, do, desse, do mesmo ano da, do evento. E retrata aí o Mário de Andrade com seu terno, sua camisa branca, gravatinha borboleta. Ele tem um rosto, uma expressão muito forte, assim, de, sei lá, parece que ele tá um pouco assustado, os olhos, assim, ele não tá sorridente, não é um retrato ou oh, felizinho dele. Então... É bem um reforço disso que a gente viu que o que é o expressionismo e principalmente o que é o expressionismo para Anitta. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa mulher maravilhosa, linda, incrível, que é um nome gigante da história da arte brasileira. No próximo episódio a gente vai falar de Zina Aita, que era uma artista Belo Horizontina, que também participou da semana de 22 e depois a gente começa a falar das modelistas que não estiveram no evento, mas que também são super relevantes, vamos conversar na caixa de comentários e tudo, não deixe de sempre curtir ou classificar bem o Vênus em Arte, dependendo de qual mídia você tá nas redes sociais também, nosso papo continua, ok? okay. Essa série é muito legal porque tá falando da gente, gente, da nossa arte. É Brasil, ziu, 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 total e sempre com pessoas que mostram o que há de melhor no que a gente tem que ver aqui de Brasil, ziu, ziu, Então deixa de acompanhar. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá. Bye, bye. Você pode apoiar o Vênus em Arte com valores a partir de cinco reais por mês em catarse.me barra Vênus em Arte. Muito obrigada às pessoas que já apoiam esse projeto.